0: Oi moça, tudo bem com vocês? Meu nome é Jennifer Prioli e esse daqui é o Pasta, o podcast com o pior nome da podosfera. E antes de começar, gente, a pataquada de hoje, eu queria agradecer vocês, porque já somos 52 apoiadores! Bate palminha! Sol de palminha, Maurício! Gente, eu tô de cara! Como é possível 52 pessoas estarem dispostas <risos> a ouvir mais da minha voz fanha? <risos> Em episódio bônus Então, moça, se vocês quiserem Curtir mais episódios super Exclusivos do Pô de Pasta, tá? Saiu esse domingo um episódio exclusivo Só pros apoiadores de mendigo Inclusive, <risos> pra vocês Que gostam, é só se tornar Apoiador nesse link Que tá aí na descrição, tá? Dá pra pagar com boleto, dá pra pagar com cartão Dá pra pagar com urubu do Pix Dá pra pagar com tudo, tá? E também queria agradecer a todo mundo que já Apresentou o Pô de Pasta pra alguém que já deu as 5 aqui no Spotify, gente, vocês já ajudam demais, viu? Não há palavras para descrever a minha gratidão, além de... Obrigado. <risos> e, moz, vamos à pataquada de hoje, a curadoria maravilhosa do episódio de hoje, tá? A curadoria dos meus episódios aqui são feitas tipo nível brechó do Instagram. As meninas vão lá, pegam uma roupa toda amarrotada e furada de traça num brechó da igreja e revende na internet por 80 reais com o nome de Vintage, tá? E os episódios do podcast de Pasta são nessa pegada. <risos> é um tema duvidoso com conteúdo mais duvidoso ainda, falado por alguém de voz muito duvidosa. E o episódio de hoje, gente, que rufem os tambores. Fazendo jus, né? ao nome e ao tema desse podcast, talvez pela primeira vez. O episódio é sobre as melhores, barra, as mais célebres, né? Porque nem tudo que é famoso é bom. Copy pastas do Twitter. Sabe aquele tweet que já viralizou 40 mil vezes, tá? Que você não aguenta mais ver na sua timeline, que você já viu o print no Choquei, na Nazaré Teimosa, do Chapolin Sincero. Na Zine Delicada, na Rainha Matos, um Subcelebrity, de tanto que viralizou. Então, eu trouxe pra cá. Porque recordar é viver, gente. E recordar coisa do Twitter é viver passando raiva. <risos> Porque gostar do Twitter, que nem eu gosto, é ser mulher de bandido, gente. A gente passa raiva, a gente passa nervoso, mas não consegue sair dali. O negócio tá cada vez mais insalubre, mas a gente continua. A gente tá lá, firme e forte. E o primeiro, gente, a primeira por de pasta que eu trouxe aqui pra vocês... É uma famosa, tá? Se você não conhece, o erro é teu, tá? Porque devia conhecer. <risos> e a primeira copypasta inaugurando esse episódio aqui é essa sim, tenho local, tenho moradia, tenho nome, tenho história. Três pontinhos, eu tenho identidade, em Caps Lock. Tenho amor próprio e jamais aceitarei ser tratado como um pedaço de carne ou um simples buraco do prazer. Eu tenho local sim. Mas, acima de tudo, tenho honra e dignidade. Cinco pontos de exclamação. Essa copa e pasta aqui, gente, por mais que a gente tente, tente né, fazer o pôr de pasta ser um podcast de humor, tenta, porque às vezes ele simplesmente não é engraçado. Essa pôr de pasta aqui é do local, da moradia, do nome da história. É um pouco emocionante. É um pouco triste, é um pouco cheia de camadas. É sobre um cara que ele não quer ser só uma kitnet no bairro República, tá? De chão de taco e samambaia pendurada. Ele também quer ser um nome. <risos> ele quer ser uma alma, tá? Ele não quer ser apenas amado. Ele quer ser tocado, tá bom? E é por isso, talvez, que essa copipasta seja tão célebre. Ela ensina pra gente que na frente do bumbumzinho bonito sempre tem um belo coração. E já puxando a rabeira dessa, gente, que nem aquelas crianças que se penduram na parte de trás do caminhão numa bicicleta... Tem uma e passa que tá bombando muito ultimamente, tá? A cada três dias a gente vê alguém repostando no perfil. Ela tá na crista da onda, tá? É aqueles hits que voltam todo ano. Tipo a música do Natal da Mariah Carey. Tá sempre charteando. Sempre garante like, sempre garante engajamento e sempre garante RT, tá? Se você tá aí... Com umas métricas meio ruins para mandar para tua agência, vale a pena você twitar isso daqui, porque uns mil likes no mínimo você pega. E ultimamente, se você não faz enquete, né, perguntando se assim, na tua região falar ipim, mandioca ou macaxeira, é difícil pegar mil likes, né? Então, se eu fosse você, já usava esse daqui. E a próxima copia-pasta é essa: gay cute. São gays não assumirem nada sério por idealizar que sempre surgirá um boy mais bonito. Pior <risos> que foi um gay que tentou isso, né? Com um emoji de berinjela maior. <risos> um corpo melhor, uma festa mais legal e etc. Eles não podem perder a oportunidade. No fim, acaba tudo, o mundo sozinho, frustrado, vivendo de migalhas afetivas e superficiais. E eu achei que esse daqui tem ligação, tá bom, com o mocinho da moradia, tá bom, de história, de nome. O mocinho aqui do emoji de berinjela, ele também quer uma coisa mais duradoura, tá bom, uma coisa mais assumida, uma coisa mais séria. E aí ele veio falar que, que essa é a cultura gay, né, de não querer isso que ele quer. Mas eu como hétero, eu venho aqui é, consolar essa pessoa, Tá, Fique tranquilo, porque os héteros solteiros, os héteros na época da farra, são assim também. É a gente passando que nem um trator por cima do coração dos outros, tá bom? É o pessoal não assumindo namorada e colocando foto dela só no Close Friends, em que só tem ela adicionada nesse Close Friends. <risos> e ela não sabe porque não quer esquimar com as outras contatinho. É a namorada, é ficante, de festa, escondido da ficante, sem avisar. Tá bom, e se ela fala, nossa, mas um monte de gente viu lá, ele fala, não, era alguém parecido, e faz a menina passar de louca, tá? Consola vocês? <risos> Consola vocês que essa copa e pasta aqui vale pra todo mundo, não é só pros LGBTQ? Ai, ah, então tá bom. <risos> o mundo está afundado em mentiras e gente que estraga a sanidade mental dos outros em relacionamento. Fiquem tranquilos, tá bom? Essa é a cultura da geração Z e dos millennials, tá bom? Não é só dos gays. E outra gente que eu adoro. Agora passando aí da vibe relacionamentos para ir para uma parte mais politizada, uma parte mais pum pum uma parte mais fazendo jus aos debates presidenciais que a gente está tendo por aí, que parece debate da Escolinha do Chaves. Vamos ter dois aqui que vai ser pedra atrás de pedra, vai ser cacetada atrás de cacetada, você vai deitar no chão em posição fetal pensando o que aconteceu com o meu Brasil, tá bom? Vamos lá. E essa daqui particularmente eu achei muito linda, porque minha mãe é professora, tá? <risos> Eu fiquei emocionada imaginando os alunos né, se portando assim na aula dela e falando isso dela. Olha que O método de ensino no Brasil é falho. E o ser humano é falho, né amor? Hoje mesmo eu falhei. Mas os professores não. Eles são anjos. Ai, minha mamãe é anjo. Eu sou o que sou por eles. <risos> PS... Eu bebia dentro da sala. Eu usava droga dentro da sala. <risos> eu vendia droga dentro da sala. Sim, ele usava e vendia. Eu transava dentro da sala. Mas eu nunca, em Caps Lock, nunca desrespetei o professor na minha vida. <risos> Viu, gente? Não é porque você está fazendo sexo numa sala de aula que você está desrespeitando a autoridade do professor ali dentro. Ai, fala sério, vocês entende nada de respeito. Não é porque você está cometendo um crime, um crime de tráfico, de vender droga, que você está desrespeitando o professor, tá bom? Agora, dormir na sala de aula ou não entregar a tarefa, isso é inaceitável. Agora, traficar e fazer sexo tá tranquilo. Aprendam a respeitar os professores de vocês, os mestres, com carinho, tá bom? Com esse tweet aqui. Aliás, o cara que escreveu esse tweet deve ser também um professor, porque o que ele me ensinou agora, hein? Me fala onde é a sala dele, porque eu vou lá vender droga. Me fala onde é. E agora, vocês achando que tinha acabado a lacrada aqui? Que vocês iam sair ilesos? Que vocês iam sair com consciência tranquila? Ah, eu nunca desrespeitei um professor. <risos> então eu tô tranquilo. Esse episódio aqui não me deu nenhuma dor de cabeça. Tô de boa. Não, 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 não. Vem mais paulada um aqui agora. Eu tenho certeza que esse tweet pode sim servir pra você. E eu vou ler agora, tá? O esquerdista, entre aspas, brasileiro, que odeia futebol odeia sertanejo, odeia novela, <risos> odeia tudo que é cultura popular, odeia tudo que é nacional. Daí, faltando uma semana para eleição, faz um bolo ruim, um café <risos> e senta num banquinho da rua para ensinar as pessoas a votar. <risos> Gente, quem é que faz isso? <risos> Eu nunca vi ninguém fazer bolinho e levando na rua, no banquinho. O que é isso? Que baboseira! Que coisa específica é essa, gente? Gente, eu nunca vi isso, mas assim, né? Caso exista, né? essas pessoas que fazem bolinho o café aguardam e sentam no banquinho... Espero que elas levem mesinha também, né? Porque ficar segurando o bolo e o café no banquinho deve ser difícil uma mesinha. Mas a questão é o seguinte, tá bom? Caso exista nessa né, tribo de pessoas aí, essa tribo de boca de urna do bolinho, <risos> eu passo plano pra eles, viu? Não gostarem de sertanejo ou de futebol, porque olha o que bonitinho que eles estão fazendo, né? <risos> eu acho que se eles existirem, eles devem puxar mais votos sim do que só uma pessoa que gosta de novela e gosta de sertanejo. <risos> Não entendi. Achei a pessoa meio ingrata quem tá criticando, né? Essas pessoas aqui que não existem, ao menos estão tentando fazer alguma coisa, né? estão tentando fazer um café aguado. Mas, assim, de qualquer forma, eu tô tranquila, porque eu tenho certeza que essa pessoa é, inventou essa situação. Eu acho que a pessoa, né, criou um cenário meio fantasioso na cabeça. As únicas pessoas aí que fazem campanha, né, para eleições, etc. Ou é twittero né? <risos> Ou a é ou é gente que ganha 70 reais para distribuir por dia santinho na rua, tal, balançar aquelas bandeiras do candidato. Esse do bolinho, né, a pessoa gastar os ingredientes dela, gastar o tempo, fazer o bolinho e sentar no quintal de casa... Eu nunca vi, tá bom? E se vocês souberem, me avisam de app que meu café é horrível, eu vou lá tomar o café da pessoa. Mesmo sendo café da pessoa aguado, vai ser melhor do que aquele chorume que eu faço aqui na cafeteira de casa, viu? Deixa quieto. E ainda finjo que a pessoa me convenceu a votar no candidato dela. Pela infeliz de ir pra casa. E agora, moço, eu já joguei muita verdade na cara de vocês, né? <risos> já humilhei muito, eu tenho certeza que hoje vocês vão assistir novela. Vão encarar essa fase final horrível do Pantanal. <risos> vão ouvir bastante sertanejo. Vão ver futebol de quarta-feira. Porque agora eu coloquei o dedo na ferida. Agora eu joguei verdades na mesa, tá? Mas pra vocês não ficarem tristes... Escutando esse ponto de pasta aqui, que em tese era para fazer vocês guirem um pouco, vou passar para outra fase desse episódio aqui, tá bom? Que é simplesmente um Pascope Pastas que eu adoro, tá? Essa daqui, gente, é de uma Kinga muito famosa no Twitter, tá? Inclusive, ela deletou esse tweet aqui, então eu não vou citar quem é, porque pelo jeito ela não quer ser reconhecida como a criadora, né? E talvez depois de eu ler esse tweet aqui, vocês entendam por que ele foi feito ano passado. <risos> e o tweet é assim, tá? Eu invento minhas gírias que só eu entendo. Eu agora tô com uma tal de, abre aspas, passo mal. <risos> Fecha aspas. Que equivalente a, que engraçado, oh, estou rindo. Só que só funciona na minha cabeça was, 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 was. Passo mal K -k 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 -k. <risos> Em 2021 a Mira tweetando que inventou a gíria Passo mal <risos> Amada <risos> Ei, Tem uma gíria aqui Amada <risos> Você vai sentindo na minha cabeça mas equivalente à querida, o que que é isso? <risos> gente, essa menina twitta o dia inteiro, jura que ela não tinha visto ninguém falando passo mal ainda. <risos> essa gíria roda, gente, cria uma playblade pela internet aí desde 2015. Desde quando o LDRV ainda hitava, que loucura é essa? Ela devia estar na praça há muito tempo, né? Com bolinho e com café aguado, fazendo campanha pra não ter visto ainda isso bombando na internet. Mas, gente, ah, sinceramente, fiquei com dó. <risos> Achei a pessoa de uma personalidade tão singela, né? Até, talvez um pouco ingênua. <risos> Ai, deixa quieto. Não, vou passar pra próxima, vou passar pra próxima. Imagina você com 40 mil seguidores, soltar tá isso no Twitter, aos cachorros, aos leões. Ai, meu Deus do céu, quanto que essa menina não sofreu? <risos> e agora, amor, vamos pra reta final do episódio de hoje, porque eu tenho que fazer almoço. <risos> que horror da vida do pobre. Tem que fazer bolinho, café aguado, tá? São aqueles tweets que você nem sabe de onde vieram, né? Não sabe nem a origem, porque todo mundo que iba... Todo mundo que twitta aquilo, tentando viralizar com aquilo, tá bom? Todo dia aparece na sua timeline, no avatar de uma pessoa diferente, tá bom? Já meio se cristalizou como direito comum da internet, tá bom? Que nem aquelas obras lá, que depois de 100 anos, todo mundo pode usar e lucrar em cima. Si, então, é tipo esses tweets, tá? Inclusive, o maior deles, que é até algo, algo meio quebra da quarta parede aqui, é um tweet que é kibado o tempo inteiro falando de Kibe. Agora me fala se vocês já não leram isso daqui. O Kibe no Twitter tá tão fora de controle que você vê a mesma piada em 30 contas diferentes e aí você precisa decidir em qual dessas contas você vai gastar seu RT. É tipo um The Voice Kibe's. <risos> Esse na época irritou muito, tá? porque ele foi lançado, que eu nem sei porquê, eu só sei que ele foi. E daí as pessoas começaram a quibar ele na cara dura, tá bom, se fazendo de sonso. Aí o pessoal aí embaixo falava, ó, alguém já tweetou esse daqui? Aí o pessoal, oh, não sabia! E hoje em dia já se cristalizou e as pessoas repostam o tempo inteiro como passa do gay culture, tá? Teve época que era plágio, agora é apenas zoeira. <risos> Então, assim, vou apresentar uns três tweets aqui, Coringa, pra vocês, tá? Que o pessoal queima o tempo inteiro, ó, só muda uma palavrinha ali, só muda a imagem de baixo, tá? Que é pra, não sei, deve ser pra aumentar o engajamento mesmo, não tem outra explicação, né? É a tática aí que os influencers usam, tá bom? No fim do mês, pra aturar de subir a taxa de engajamento e eles atualizaram o Media Kit, tá bom? E parecer que o negócio bomba o mês inteiro, mas não é meio assim, tá bom? Aí eles começam a soltar tanto genérico que você entra no Twitter e parece que entrou na droga raia, na Farma Ponte. Tá bom, eu vou ler uns aqui que eu tenho certeza que você já leu por aí. Essa daqui é clássica. O pop morreu quando vocês deixaram ela flopar. E a modalidade mais clássica desse tweet é, né, embaixo dessa frase aquele clipe horroroso da Hilary Duff Sparks, tá? Que eu acho que simplesmente o pop não morreu porque a gente deixou aquela flopar porque o musiquinha meia boca, hein, gente? ou musiquinha tabajara, com um clipe mais pobretão ainda, mais sem graça ainda, e a Hilary Duff dançando uns 3 minutos nesse clipe aí, com o ombro mais duro do que os bife que eu frito aqui em casa, tá? E já que esse tweet, na sua forma original, já era uma palhaçada, né, que tenta convencer a gente que essa música da Hilary Duff é tragável, todas as derivadas deles aí, todos os tweets derivados desse original, também são uma palhaçada e é sempre falando que o pop morreu porque a gente não deu stream pra alguma música muito ruim e mais genérica que esse próprio tweet, tá? É regra, gente, é lei. Se esse tweet aparecer na sua timeline, nunca é falando de uma música boa. É sempre de uma música bem besta. <risos> Outro genericão aqui, gente, que eu não aguento mais é compararem o filho da Boca Rosa com o Ciro Gomes, tá? Inclusive, eu acho que deu é um crime. Tô quase acionando aqui o Ministério da Criança e Adolescente, o ECA. Porque vocês não têm vergonha na cara de criticar um bebê, um ser inocente, um ser puro, sem pecado, com um velho feio. <risos> e que, às vezes, é meio maluco. Vocês não têm, vocês não têm... Princípio, Vocês não têm vergonha na cara? Vocês fica acabando com a infância de um bebê pra ganhar like no Twitter? E também, sinceramente, gente, as 15 primeiras vezes que alguém fez essa comparação e viralizou, a gente até dava uma risadinha de canto de boca. Agora, simplesmente, basta! não dá mais toda vez que a Bianca posta uma foto do nenê é 70 viral disso, tá bom? e olha que ela tem que postar uns 3 por dia de acordo com aquele planejamento dos stories dela que a gente viu então imagina a palhaçada que vira minha timeline ah, vocês também, viu? deixa quieto <risos> Outro kibe aí, outro tweet aí que eu não aguento mais, é aquele ó, esse daqui vocês já viram, não é possível. Todo mundo concorda que responsabilidade afetiva é sobre ser sincero barra transparente e não recíproco, sim. Todo mundo concorda, né, com isso e ainda assim todo mês vocês perguntam. Sempre que eu vejo essa pergunta Sem comum aqui na minha timeline É como se todo ano a FUVEST Colocasse as mesmas perguntas <risos> Com as mesmas alternativas e as mesmas respostas Me sinto sempre presa num loop temporal Parece que eu tô sempre assistindo O mesmo episódio do Doctor Who E por fim, moço <risos> Ai, essa daqui eu não aguento mais você já deve ter visto, tá, umas 50 vezes. Tipo, esse tweet, tipo aquela pessoa que pega Covid 10 vezes. <risos> Toda vez que tem uma cepa nova, ela pega. Então, esse tweet é assim. E só pode ser gente novinha que twitta isso, porque alguém com mais de 25 anos, impossível, né? Que questiona sobre isso, que tem essa dúvida. Mas vamos lá, vamos ver se vocês conhecem daqui. Nunca vão entender como a Madonna meteu o <risos> Nick Minaj, Katy Perry, Kanye West e Miley Cyrus juntos em um clipe, né? Que pra quem não sabe é o clipe Beat a Madonna. É pra pessoa nunca entender isso, né? Que nem essas pessoas que quibam isso o tempo inteiro. É porque a pessoa não conhece a Madonna, né? Aí não tem como entender mesmo. Não aguento, gente. A Gen Z tá perdida. Que que é isso, ó? E do Twitter, é isso, fala em voz alta, né? Sei lá, só faz um Google. Quem é a Madonna, você é entende, né? Nesse nunca vou entender é meio grave, é meio sem volta, sendo que é bem fácil, né, entender isso. E esse tweet aí, gente, já rodou tanto por aí, tá bom? Já tem mais quilometragem que o Celta que eu comprei quando era recém-casada. Ninguém aguenta mais, ninguém tem mais saco, tá? Eu aconselho, inclusive, se você ver aí esse tweet rodando na sua timeline, já chega na voadora, já chega na rasteira, xingando todo mundo ali pra gente cortar esse mal pela raiz. <risos> e daí que é adolescente, daí que é Jay-Z, já chega xingando mesmo... <risos> Se as pessoas acham normal ficar acabando com a infância do filho da Bianca, né? Ficar ofendendo ele, comparando com o Ciro Gomes, que é um dos velhos mais feios do Brasil. Não tem problema nenhum a gente ficar xingando adolescente bobo no Twitter, tá? Tá é super aceitável, ok? E é isso, moço. Espero que vocês tenham gostado do EP de hoje, tá bom? Vou fazer até uma enquete aí com os melhores, pra vocês votarem com a melhor copia-pasta E, sei lá, se eu puder, né, deixar aí algum desejo pra vocês... <risos> É que vocês encontrem poucas vezes esses genéricos aí pela timeline de vocês. Eu tenho certeza que o dia de vocês vai ser mais feliz. <risos> tá bom? Se Bix foi que todo dia o tweet do café aguado com bolo, eu que ia ser uma pessoa mais feliz. Eu ia sempre rir e falar, Ai, essa pessoa é muito maluquinha. <risos> ia rir de bater a mão na minha perninha e levantar a perninha. Tá bom, meus amores? Fiquem aí, tá bom, pro próximo episódio sexta-feira que vai ter convidado, tá bom? E lembrando que quem é apoiador assiste aí as gravações ao vivo, tá bom? Clica aí na descrição, se torna um apoiador, ajuda o pôr de pasta, tá bom? Temos muita curadoria aqui pra fazer de tweets vintage, <risos> tá bom, meus amores? Beijinho estrelado, se desliga, João Carlos.